1: Très content de retrouver euh, mon collègue Pierre Couture pour Jaser d'économie qu'on va aller le rejoindre au bout de suite Salut Pierre. Salut Jonathan. On va reprendre nos bonnes vieilles habitudes de jaser d'économie ensemble <rire> à chaque semaine. Très 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 content de te retrouver mon cher. On va commencer avec le, le dossier Rona qui, ben, Rona Lowe's en fait, devrais-je dire, qui a repris beaucoup de place dans l'actualité avec l'annonce de fermeture, oui. là, des mises à pied et tout ça. J'ai envie de te lancer comme ça. Est-ce que Lose, l'achat de Rona par Lowe's, est-ce que c'était la chronique d'une catastrophe annoncée?
2: Ben, C'était la chronique de deux modèles financiers, deux modèles d'affaires qui s'opposent. Euh, Lose, c'est des grosses boîtes, c'est géré à l'américaine, avec peu de fournisseurs, avec des marges, parce que tu as peu de fournisseurs, ils donnent du volume, donc tu as des marges très élevées. Et euh, tu contrôles à peu près tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors que Rona, ben, c'était une multitude de petits fournisseurs, des propriétaires euh, franchisés euh, et, et un réseau qui s'était euh, gagné euh, un par un, client par client. Tu sais, Rona est là depuis dans l'ADN des Québécois. Et là, ben t'arrives un Américain qui, lui, a une culture complètement différente, qui est à la bourse. Rona est à la bourse. Mais, tu sais, Lowe's, c'est des rendements très, très importants. Hein? Et euh, je pense que c'était euh, le match. Euh, ceux qui ont référé la vente de Rona à Lauz, euh, je ne sais pas s'ils ont manqué quelque chose ou vraiment Lowe's a dit, on y va pareil, on l'achète puis on fera ce qu'on aura à faire. Mais là, clairement, écoutez, hier, on a annoncé la fermeture de magasin. Ces magasins-là, à l'époque de Rona, étaient très rentables. Et aujourd'hui, ces magasins-là ne sont plus rentables. Il s'est passé quelque chose entre les deux, là.
1: Mais comment, comment, oui. comment on peut l'expliquer? Parce que ça, j'allais dire. Il me semble quand Lowe's a fait son, euh, euh, son, due diligence. Ils ont dû voir qu'il y avait des calemboiteux dans, de, dans, dans, l'eau. Oui. Mais là, non, tu me oui. dis que c'était rentable, ce n'est plus. Qu'est-ce qu'il y a dans la, qu'est-ce qui peut expliquer dans la façon que Lowe gère, ces, euh, succursales Rona-là? Qu'est-ce qui peut expliquer que ça ait périquité comme ça?
2: Deux choses, je pense que les clients québécois de Rona, sachant que c'est l'ose et que c'était un changement de culture, Ont peut-être sont à l'ailleurs, clairement. Et tu as des joueurs québécois, Canac, BMR, Patrick Morin, qui ont décidé, eux, de prendre des parts de marché. Ils sont très agressifs et gagnent des parts de marché chaque jour, alors que l'autre en perd. Alors c'est c'est clairement ça. Et, et, et ce que je vois à venir, là, il va y avoir encore de, il va avoir d'autres euh, fermetures, il va y avoir d'autres ménages auprès des fournisseurs. Là, on arrive au Canada avec ses propres fournisseurs. Et là, il est en train de tasser des ententes qu'il y avait avec des fournisseurs québécois auprès de Rona, Renault Dépôt, et on va entrer. Écoutez, on va chez Costco. Regardez Costco, combien il n'y a pas de choix. Tu sais, c'est des palettes. Puis tu arrives là, t'as pas le choix. Tu pas 56 marques de, de jeans. Tu pas 56 marques de viande. C'est ce que Costco t'offre. Et c'est au prix que Costco de là parce qu'ils font du rabais volume. Ils sont capables de négocier des très bons prix avec leurs fournisseurs, parce qu'ils sont uniques. Euh, même chose, l'ose va faire la même chose là, éventuellement. On va diminuer le nombre de produits dans les magasins. On va offrir euh, ce qu'ils offrent partout dans leur réseau, puis ils vont chercher des profits comme ça. Voyez-vous, Lowe's hier, les résultats financiers, c'est un milliard de profit net sur trois mois. C'est leur, leur meilleur résultat financier. Donc, le réseau américain va très bien. C'est le réseau canadien qui okay. est boiteux.
1: Mais jusqu'à quel point les fournisseurs québécois, eux, risquent de, 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 de devenir des dommages collatéraux? Parce que oui. bon, il y a des succursales qui ferment, il y a des emplois qui vont être fermés. On est dans une situation de pénurie de main d'œuvre. On dit bon, ben, on, va, on va espérer que ces gens-là vont se trouver des emplois rapidement. Mais le problème, c'est que si ça s'étend aux fournisseurs québécois, là, ça peut engendrer un problème beaucoup, beaucoup plus important. Est-ce qu'on oui. va se rassurer du fait qu'il y en a d'autres comme Patrick Morin, BMW, qui prennent, comme tu disais, plus de pan de marché, puis que ça va venir compenser, ou il y a un risque
2: qui est, qui est réel? Il y a un risque, on l'a vu, il y avait un fabricant de moulures dans le coin de Gramby, je pense que c'est la semaine dernière, c'est placé à l'abri de ses créanciers, parce que Lowe's a dit, non, moi c'est terminé, je ne commande plus mes moulures chez vous, et comme Lowe's était, rona, euh, était son principal client, ben lui... Euh, pas 56 mille euh, façons de faire, là. Il avait mis tous les œufs dans le même panier. Et souvent, les grandes chaînes vont demander d'exclusivité à un fournisseur. Alors, ça peut être très dangereux, là. Euh, euh, et là, bon, on va le voir. De plus en plus, euh, nos fournisseurs québécois devront être très ingénieux et servir rapidement de bord. Sinon, ben, tu te fais acheter par ton compétiteur, puis euh, continue comme ça. Alors oui, ça va être à suivre ces dossiers-là, parce que dans l'ADN Rona, il y avait beaucoup d'achats locaux. Hein? Alors, euh, ouais. ça pourrait continuer. On pourrait assister à d'autres fermetures, à d'autres euh, mauvaises nouvelles, notamment du côté des fournisseurs.
1: C'est malaisant pour Dominique Anglade, hein? alors qu'elle était ministre euh, responsable du développement économique sous Philippe Couillard. Bon, on dit c'était pas elle qui avait euh, fait tout le gros du travail parce qu'elle venait juste d'être nommée. Ouais. Il y avait Jacques Dehou, feu Jacques Dehou qui était là juste avant. Mais il reste qu'elle avait dit oh, ça doit vraiment être une, une bonne nouvelle, plus d'emplois. Euh, les nouveaux dirigeants disaient oui, oh, oui, ça va être. Et je me souviens encore Pierre d'avoir lu un papier qui avait été fait dans la presse. Plus je pense, c'était un an après l'achat de Rona où on disait hey, non mais ça va super bien, on crée des emplois. Et là, tout ça s'est effondré. Il y a bien des gens qui perdent la face suite à ça.
2: Oui, puis c'est là euh, qui, a, qui a mal fait. Là. Euh, on ne peut pas présumer, lorsqu'il y a une transaction, de, de, de savoir si la direction de l'ose va être capable d'assumer son leadership à l'intérieur d'une division canadienne. Mais clairement, depuis trois ans, c'est des mauvaises nouvelles par-dessus mauvaises nouvelles. C'est des pertes de, de parts mmh. de marché au Canada et notamment au Québec. Alors... Euh, et c'est tout ça, ça avait été écrit dans le ciel, hein? on l'avait dit, Investissement Québec était partenaire, la Caisse de dépôt, c'est la Caisse de dépôt qui a lâché Rona, c'est ah oui. la Caisse de dépôt qui a donné son aval et à partir de là, ça, 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 ça a complètement donné le feu vert à, à l'ose pour acheter Rona.
1: OK, parlons de la grève euh, OCN. Il y, a, il y a des gens oui. qui nous écoutent et qui se disent bah, « ça me rejoint en quoi, moi, ça, la grève OCN. La réalité, c'est qu'il y a des conséquences à ça, des conséquences en approvisionnement qui peuvent toucher certains euh, secteurs assez névralgiques, entre autres ici au Québec.
2: Oui, ben, le propane, notamment, euh, ben, même François Legault, ce matin, a demandé, euh, a, a dit à Ottawa « il y a urgence pour le Québec, on est à 24 heures à peu près de réserve de propane ». Partout, les producteurs de grains notamment, là c'est la, la période du séchage de grains euh, et on a besoin de propane, le, le forestier, les, les, les minières, alors ça touche tout le monde et là on nous dit que même euh, ce matin François Legault a dit à Ottawa, faites une loi spéciale. Ça prend. Écoute, c'est quand même spécial. Là. Mmh. Euh, le premier ministre du Québec qui invite euh, le premier ministre du Canada de faire une loi spéciale. Euh, mais, mais urgence. Alors, euh, je pense que là, on n'aura pas le choix. Il... Beaucoup, beaucoup de, de, de propane arrive par les trains du CN, par l'Ontario notamment, des fournisseurs qui sont ontariens. Et là, il y a beaucoup de clients québécois qui sont nerveux. Hein. On disait qu'il y a même des flottes de camions euh, qui sont au propane euh, pour plier pour, pour d' dans des entreprises ben oui. névralgique. Alors, euh, les prochaines heures sont, seront déterminantes. Alors, Mais beaucoup de monde que, est de nerveux, est -ce seulement.
1: Est-ce que c'est pas surprenant, Pierre, qu'on ait aussi peu de réserves que ça en matière de propane? Tu disais 24 heures de, de réserve. Ça fait quand même pas des mois que ça dure, là, ce, ce, ouais. cette grève-là?
2: Mais c'est ça. Quand tout va bien, il n'y a pas de problème, hein? c'est quand ça commence à mal aller qu'on se rend compte qu'on est dépendant de, de, du CN pour le propane. Il y a des fournisseurs de propane au Québec, mais je sais pas, est-ce que les Ontariens prenaient des parts de marché importantes au Québec? Je pense que oui. Alors, il y a peut-être ça aussi. Il euh, y a peut-être eu des, des acquisitions dans les dernières années, puis il euh, y a pas assez de Québécois dans ce secteur-là, alors qu'ils euh, pourrait peut-être en avoir d'autres. Euh, mais tu sais, les producteurs de, de pétrole puis de gaz, ça vient de l'Ouest aussi, en Canadien, alors il y a ça aussi. On est dépendant du de Canada quand même. C'est notre beau grand pays. Alors, euh, je pense que ça met en relief là, euh, notre fragilité sur certains approvisionnements.
1: Intéressant ce que tu dis. Il y, a, il y a comme un parallèle à faire avec la gestion de nos finances personnelles. C'est quand ça va bien... Tu y penses oui. pas à t'en mettre de côté parce que ça va bien. C'est quand ça va mal que tu disais hey, « j'aurais dû m'en mettre de côté <rire> ». faut être prévoyant. Euh, autre, autre secteur qui, qui va mal, euh, c'est chez le groupe Capital média Évidemment, euh, je le dis souvent à Pierre, on a une pensée pour euh, pour nos collègues des quotidiens oui, tout à fait. Euh, du groupe Capital média c'est pas évident. Eux pensaient qu'il y avait un, un modèle sélectionné, le modèle de de, de, de coop qui était pour faire foi de tout, qui était l'espèce de d'espoir de, de, si on veut. Là, finalement, avant même que le gouvernement annonce officiellement la voie retenue, il y a de l'eau dans le gaz, des jardins qui n'est plus là, la FTQ qui dit si Desjardins n'est plus là, plus sûr que je vais y aller. Il n'y a vraiment rien de réglé. Là.
2: Non, non, y a le syndic a dit euh, au juge euh, qui accordait le, le prêt de 5 millions d'investissements Québec, là, Ben nous on préconise euh, le, 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 le projet coopératif, hein, puis le principal créancier, de, de, de Groupe Capital Média, c'est Investissement Québec, hein, avec un prêt de 15 millions, notamment. Mmh. Là. Alors, écoute, euh, Desjardins n'est plus là. Le Fonds FTQ, il sait pas. Il, il manque 5 millions. Tot Total tout, là ils ont besoin de 21 millions pour relancer le Groupe Capital Média. Il y aurait 16 millions d'assurés. Il manque 5 millions. il y a deux jardins Desjardins, il y allait qu'un 2,5, puis euh, le Fonds FTQ, 2,5. Là, maintenant, qui va prendre, qui va assumer ça? Ça prend dans le fond, euh, le fonds FTQ dit, si ce n'est pas des jardins, ça prend une autre institution financière solide qui veut y aller. Euh, Est-ce que on nous dit qu'il y a peut-être un autre joueur solide financier qui pourrait y aller? Je sais pas, mais il manquerait 5 millions. Euh, les employés aussi sont importants là-dedans. Hein? Chaque employé va fournir 2 dollars par année dans la coopérative. Ah oui? On va aller chercher quasiment 700 000 dollars comme ça par année et on pense aller chercher euh, plusieurs millions de dollars sur 5 ans. Et euh, mais c'est pas fait là euh, ils ont jusqu'au 16 décembre euh, pour euh, essayer de trouver le 5 millions manquant et soyez assurés que ça il y a des téléphones qui sont actuellement investissement ben oui. Québec reprend repasserait hein, 2.5 millions dans l'aventure alors, euh, euh, pourquoi pas?
1: On a, on a déjà mis 15, puis euh, le ministre Pierre Gibbon a reconnu que cet argent-là, il faisait un X dessus, là, il savait oui. qu'il ne qu le récupérerait pas, et là, on parle d'en mettre davantage. De ton œil de, de spécialiste en économie, quand tu regardes le montage qui est fait, euh, oui. connaissant le contexte, les prévisions, est-ce que ça te semble tenir la route ou c c ça a l'air très fragile, même s'ils si réussissent à aller chercher 5 millions manquants?
2: Mais ben, La grosse dépense de Capital média va être le, le salaire des employés. Alors, si tout le monde consent de baisser leur salaire et de donner 2 dollars par année, ils pourront peut-être leur donner un tour d'euro à un moment donné, là, si ça, ça se met à mal aller. Mais je pense que la grosse dépense est là. Tu vois, la première année, ils prévoient perdre plusieurs millions de dollars, c'est-à-dire 2020. Et après ça, on abandonne le papier pour avoir une édition seulement le samedi avec du ouais. numérique. Alors, c'est ça aussi qui s'en vient. Euh, Est-ce que c'est viable euh, ça va prendre euh, une conscientisation au niveau des annonceurs locaux, ça va prendre une conscientisation au niveau des annonceurs euh, nationaux aussi. Euh, écoute, oui. leur plan d'affaires semble en tout cas, ceux qui veulent aller là semblent euh, avoir des 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 comme être positifs là, par, par rapport à ça. Mais c'est pas une industrie qui va bien c'est très difficile actuellement il y a le crédit d'impôt aussi qui va les aider là euh, on parle de 50% ouais. sur la masse salariale ça c'est quand même gros là comme euh, dépense donc je pense le, le gros de la dépense écoute ça vaut un dollar là. les deux les deux groupes qui voulaient acheter Capital Media ont faire un dollar le syndic ouais, oui. a pris euh, a pris le, le modèle de coopérative parce que c'est les employés qui vont être au cœur de cette relance c'est les salaires des, des, des employés qui vont être là. Écoute, ils perdent un million par mois actuellement. Alors clairement, il va y avoir des compressions importantes à faire et on pense pouvoir s'en sortir d'ici quelques années. Là.
1: On va terminer sur une note positive après quelques nouvelles négatives ou préoccupantes. Il y a une minière québécoise qui lance un projet qui, euh, mon Dieu, qui semble vouloir être rentable ou qui génère euh, oui. des investissements importants en tout
2: cas. Oui, Nabitibi, près de Rouen-Noranda, la minière monarque projet de 464 millions de mines d'or. On relance un, une vieille mine d'or. On a retrouvé en fait, c'est un site qui avait été abandonné. On va aller chercher de l'or là. On pense tirer 142 11 d'or sur 11 ans. Euh, actuellement, l'once d'or est près des dollars canadiens. Alors, euh, je pense qu'il y a possibilité là de, de rentabiliser. Même le gouvernement a mis ce projet-là en fast track actuellement. Le euh, ministère des Ressources naturelles voit dans ce projet-là euh, quelque chose d'intéressant. On parle d'emploi, 300 emplois, 100 000 Les gens dans les mines là, font de très bons salaires. On parle de 100 000 ben oui. de, de salaire annuel. Travaille fort, mais euh, pour l'économie, pour les régions, c'est quand même euh, des gros salaires.
1: Lorsqu'on fait une annonce comme celle-là, c'est quoi le... Moi, je te dirais, c'est le niveau de risque, là, parce qu'il me semble qu'on en a eu des annonces dans les dernières années. Puis tu sais, quand moi, j'étais oui. à l'époque au gouvernement avec le plan Nord, là, on disait les, les minières, ça va être formidable. Mais là, on regarde aujourd'hui des, des, un peu des catastrophes comme Stornoway finalement, ça fonctionne pas, il faut que le gouvernement intervienne, etc. Lorsqu'on annonce un truc comme ça, une minière, bon, monarque, l'or, est-ce que c'est vraiment du solide ou faudra vraiment juger dans le temps parce que ça se peut que finalement bon le prix de la ressource
2: ben, ça. et plein d'autres facteurs de mille, peuvent de foutre de à l'air? Oui, c'est le, le prix de la ressource. Tu vois, dans le cas, c'était le prix du diamant qui était très élevé quand on, est, on a parti de ce projet-là. Les, les prix se sont effondrés. Alors, ça fait en sorte que les activités de cette mine-là étaient déficitaires. Même chose pour l'or. L'or est tout près des 2000 Donc là, on nous dit que l'étude de faisabilité a été faite l'an dernier à un prix de 1300 l'once, alors qu'on est près des 2000 canadiens. Alors, euh, oui, là, il y a des financiers, il y a des gens intéressés parce que le prix de l'or est intéressant. Évidemment, si le prix de l'or s'effondre, tout ça est remis en question. Euh, même chose sur lithium, on, le Lithium. Quand le Lithium un projet d'1,3 milliard euh, à Wabushi, oui. dans le nord du Québec, à Shawinigan, l'usine de transformation, les prix du lithium étaient très bons. Ça s'est effondré parce qu'il s'est mis à avoir plusieurs producteurs de lithium et, euh, ben, et là, on attend que le prix remonte tranquillement. Euh, il semble avoir une demande pour les batteries, là, notamment les batteries de voitures électriques pour le lithium. Mais tout, tout est relatif hein, dans ce monde-là. Et c'est pour ça que les financiers y vont. Quand ils décaissent les fonds, c'est par étapes. Et on suit très bien les cours euh, des, des, des prix des ressources naturelles, des, des matières premières. Et si jamais le prix de l'art s'effondre, oubliez ça. C'est des projets qui ne verront jamais le jour.
1: Pierre, c'est un énorme plaisir de te retrouver. On se reparle bientôt et on te lit évidemment dans le Journal de Québec, Journal de Montréal. Salut! Salut! Vous écoutez... Franchement dit. Maud, Maude, Maude, Maude. Maud. Dans ta liste de sujets, il y en a un qui a attiré mon attention. Oui. Moi, je suis un maniaque de tout ce qui touche le voyage dans le temps et tout. Et là, tu me parles de Greta Thunberg, time traveler. Est-ce que Mme Thunberg est... Est en... va, va réussir à voyager dans le temps? Non. Après avoir marché sur les eaux, quand même.
0: Est-elle une voyageuse du temps? Est-elle de retour d'un voyage dans les années 1800. Qu'autre chose! Ben, C'est la théorie qui circule présentement sur Twitter parce il euh, y a une photo des, ar des archives de l'Université de Washington qui fait jaser et peau à peu près. On y voit trois enfants. Ben voyons,
1: travaillent... il ressemble donc bien que tu viens m'envoyer ça. <rire> hey.
0: Il travaille dans une mine d'or pendant la rue L'Or de l'Alaska, 1898. C'est une photo qui a été immortalisée par Eric Egg, qui est un photographe américain d'origine suédoise, qui est né en 1867. Et sur cette photo-là, parmi les trois enfants, il y en a <rire> une, là. ressemble à Greta j'ai C'est hallucinant. Mais moi, je suis comme, ben voyons donc c'est tu son ancêtre sa cousine éloignée c'est toute
1: là, la euh, pareil
0: en plus avec la petite tresse la face les traits tout, est, euh, tout, tout se ressemble. Ça fait que là, les théories sont parties sur Twitter. Il y en a qui disent peut-être qu'elle vient du futur puis que là, elle a été renvoyée à des moments clés de l'histoire pour stopper le changement climatique. fait que ce serait peut-être pas la première fois qu'elle fait ça. Euh... <rire> il, y a, il y en a un, il dit entre autres, un internaute, «Monsieur Spielberg, achetez les droits pour faire le film de voyage dans le temps de Greta Thunberg. On l'attend. Euh, » Donc, ça n'arrête ça plus là, depuis que depuis que c'est sorti, vous-le-quoi euh,
1: un ou deux jours, pas plus. C'est donc bien hot. Il y a comme trois, jours, y a, ouais. y a trois personnes. Il y en a un, une deuxième personne en arrière-plan qu'on voit relativement bien. Un troisième qui a la face toute floue. Il
2: oui, y, y a comme un mal, chien hein.
1: aussi dans le background à gauche. qu'on n'est pas capable hey, de... de, pas remarqué, de... Ben oui. Ouais. oui, mais on dirait qu'il n'y a pas de face. C'est comme s'il si n'avait pas voulu être sa photo et qu'il avait fait blurrer sa face. Mais elle, c'est vraiment bien défini. On jurait que c'est Greta Thunberg. <rire> Ouais. Comme c'est fascinant. C'est une photo okay.
0: qui est tirée de vraies archives là. C'était au Yukon. Puis ben on a peut-être retrouvé une ancêtre de Greta.
1: Ok. Hey, avant de se laisser, j'ai une obsession pour l'opération pour les yeux là, étant euh, extrêmement myope. Je voudrais vraiment me faire opérer, mais j'ai toujours pensé, des craintes. Hein, puis oh non mais j'y pense toujours. Et, et là, il y a l'ASIC-MD qui, qui est dans le trouble, qui est pourtant une référence en, en la matière?
0: Oui. Euh, demande d'action collective qui est partout au pays. Euh, ce serait pour ne pas avoir bien prévenu les clients des risques qui sont associés à l'opération de correction de la vue. Oh. Euh, le gars qui a parti ça s'appelle Christopher Ouellet. Euh, Puis lui, c'est ben, à cause qu'il a vraiment eu une mauvaise expérience qu'il a démarré ça avec l'aide euh, de l'avocat montréalais Joé Zoukran. Lui, il a subi une intervention pour corriger sa vue en 2015, puis il était convaincu que les risques étaient minimes, puis il dit qu'on lui aurait assuré que toutes les complications possibles c'était mineur, c'était traitable donc il n'y avait pas de quoi s'en faire en gros mais quelques mois après l'opération en 2016 on a commencé à ressentir de bonne douleur. Euh, il y avait des nerfs endommagés qui envoyaient de faux signaux à son cerveau. Euh, ça faisait comme des sensations de brûlure, de picotement. C'est rendu qu'il tolère mal le soleil, mal les écrans électroniques. Lui, dit il dit qu'il a dû arrêter de travailler, il a dû changer de domaine, puis qu'il une chance mmh. que sa blonde était là pour l'épauler, parce que peut-être qu'il ne serait pas ici pour en parler. Euh, ça s'appelle la névralgie cornéenne. Donc, tous les gens à travers le Canada qui peuvent s'inscrire. Il y a deux types de personnes qui peuvent s'inscrire. Ceux qui ont subi l'opération sans avoir été avertis de tous les risques au préalable et aussi ceux qui ont développé, comme lui, la névralgie cornéenne. Euh, la demande d'action collective doit être autorisée par un juge. On va analyser la situation puis après ça, ben, on pourra procéder. Puis le recours, okay. on reclame jusqu'à environ 430 000 par personne, mais on va pouvoir y aller au cas par cas. Puis moi, j'avais demandé à mon optométriste, j'étais comme... Ben, je, ça vaut-tu la peine? Est-ce que je devrais, je pourrais? Elle dit, tu sais, c'est pas pour rien hein, que les optométrices, on le recommande pas nécessairement d'emblée. Elle dit, c'est tes yeux, t'en as deux, puis une fois qu'arrive quelque chose, ben, c'est terminé.
1: Oui, c'est ça, mais l'autométrice, en même temps, elle ne veut pas a perdre même... de, de non, job. Non, dit, Là, mais... Les on diraient peut-être des choses différentes, <rire> mais en tout cas, euh, ouais. c'est quand même un pensée bien. C'est une décision qui comporte certains risques. On va suivre ça, assurément. Maude, déjà euh, plus de temps. Merci beaucoup. Pas on pas se retrouve demain. Merci ouais. à Joanne Henry. À la mise en On à Mathieu Boulay. L'excellent Mathieu Boulay à la recherche. Moi, je m'en vais faire un petit dodo. <rire> je vous souhaite une excellente journée. Puis bye on, bye on se donne rendez-vous demain à 10h. Ciao.